0: ja, reguläre Folge im neuen Jahr, ähm, wie gesagt, schön, dass du auch im neuen Jahr wieder dabei bist, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir, falls du, je nachdem wann du die Jahreswechselfolge gehört hast, ähm, vielleicht zum ersten Mal im neuen Jahr, ansonsten nochmal, das schadet hier auch nicht. Und diese erste reguläre Folge im neuen Jahr beschäftigt sich mit einem Thema, das eine große Auswirkung darauf hat ob wir mit unseren Plänen und Zielen, die wir uns vielleicht jetzt auch fürs neue Jahr vorgenommen haben, erfolgreich sind oder nicht. Viele der Faktoren, die darauf Einfluss nehmen, ob wir mit unseren Plänen und Zielen erfolgreich sind, können wir nicht beeinflussen. Das sollten wir auch uns selbst zugestehen, dass wir nicht alles beeinflussen können. Aber es gibt einige, die können wir beeinflussen. Wir können uns zum Beispiel, ganz wichtig, wenn man sich vielleicht gerade neue Ziele fürs Jahr gesetzt hat, gute Ziele setzen die erreichbar sind, die in die richtige Richtung gehen, die wohl durchdacht sind. Es hängt sehr stark davon ab, wie viel und konsequent wir an der Umsetzung unserer Ziele und Pläne arbeiten. Auch wie wir vorgehen. Darüber haben wir im Rahmen dieses Podcastes ja schon häufiger geredet. Aber ganz besonders ist ein wichtiger Faktor ist, wie und wie gut wir Entscheidungen treffen. Wir müssen bei der Umsetzung von jedem Plan oder bei fast allem, was wir im Leben tun, immer wieder Entscheidungen treffen. Mal viele kleine, mal einige wenige nicht wiederholbare, nicht rückholbare Elementare mit großer Auswirkung. Und sowohl die vielen kleinen, als auch die großen, schwerwiegenden Entscheidungen haben, einen ganz entscheidenden Anteil daran, wie erfolgreich wir bei der Umsetzung unserer Pläne und Ziele sind. Und darum soll es heute gehen. Was ist denn nun eine gute Entscheidung? Ich will das mal versuchen, ein bisschen ja zu ja, definieren, ich will mich darauf jetzt nicht als die einzig letztgültige Definition festnageln lassen, aber um ein, ein gewisses Bild dafür zu bekommen, was ich denn hier mit guten Entscheidungen meine. Eine gute Entscheidung berücksichtigt das aktuell verfügbare Wissen. Das heißt, ich habe über das Wissen, was mir zur Verfügung steht oder auch zur Verfügung stehen könnte, nachgedacht und das mit in die Entscheidung einbezogen. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, es geht hier nicht nur um das Wissen, was mir jetzt gerade mit dem Fingerschnips, wenn ich mal eine halbe Minute drüber nachdenke, einfällt, was ich sozusagen wirklich sofort abrufbar habe. Es geht auch um zusätzliches Wissen, was ich zu diesem Zeitpunkt gewinnen kann. Sei es, da, indem ich darüber nachdenke, dass ich Wissen, was sich vielleicht nicht im ganz akut zugreifbaren Teil meines Gedächtnisses äh, befindet, oder dass ich mir erst logisch erschließen muss, äh, intern quasi gewinne, aber eben auch die externe Wissensgewinnung. Das heißt, was gibt es sonst noch so für Wissen in der Welt über dieses Thema, was mir bei der Entscheidung helfen kann. Dabei ist natürlich gerade bei dieser externen Gewinnung der, des Wissens, aber in gewissem Maße auch beim darüber nachdenken, muss das natürlich mit einem gewissen Maß und Ziel stattfinden. Es bringt natürlich nichts, wenn ich für meine Entscheidung, ob ich heute Morgen lieber Aprikosen oder Himbeermarmelade auf mein Brötchen haben will, darüber ähm, Drei Tage forsche was wohl äh, oder gar drei Jahre forsche was die ideale Entscheidung für, dafür ist. Das steht in keinem Verhältnis. Ähm, und genauso wenig macht es keinen Sinn, dass ich zum Beispiel vor einer entscheidenden Investmententscheidung oder bevor ich mir mein ein Haus kaufe für den Großteil meines Vermögens ähm, oder eine ähnliche Entscheidung treffe, wenn ich darüber nur mal ähm, fünf Minuten nachdenke oder nur fünf Minuten mir die Mühe mache, Informationen zu gewinnen. Das heißt, hier muss ein Pareto-Optimum da sein, dass ich eben sage, ich muss das Wissen gewinnen, was ich mit einem der Entscheidung angemessenen Maß an Aufwand gewinnen kann. Der zweite Punkt ist, ich berücksichtige alle mir zugänglichen Optionen. Das heißt also, da werden wir gleich darüber sprechen. Entscheidungen sind ja ganz häufig keine Entweder-Oder-Entscheidungen, auch wenn sie uns manchmal so vorkommen, sondern es sind häufig Entscheidungen, wo es viele andere Optionen gibt, wie ich handeln kann. Und eine gute Entscheidung kann ich nur dann treffen, wenn ich alle mir zugänglichen Optionen ähm, oder möglichst viele der mir zugänglichen Optionen äh, berücksichtige. Ich kann nicht auf alle Optionen kommen. Ich werde immer in die Situation kommen, wo man hinterher sagt, ja, ach, hätten wir das doch das und das gemacht, daran hat niemand gedacht. Aber ich sollte mir zumindest eine hinreichende Mühe gegeben haben, auch hier wieder im Verhältnis zu der Wichtigkeit der Entscheidung möglichst viele Optionen zu entdecken. Wie gesagt, der Aufwand und der Dauer der Entscheidungsfindung, und das ist sowohl eben diese Vorbereitung zu sagen, was weiß ich, was für ein Wissen habe ich zu der Entscheidung, als auch was für Optionen habe ich, den Optionenpool weit zu machen, darüber werden wir gleich reden, aber eben nachher auch der eigentliche Entscheidungsprozess, mich dann eben zwischen den vielen Optionen auch wieder dann auf eine äh, oder einige wenige, äh, je nach Entscheidung zu fokussieren, ja, alles das, das zusammen ist der Prozess der Entscheidungsfindung, soll eben auch in Relation zum Gewicht dieser Entscheidung stehen. Im Endeffekt ist eine gute Entscheidung eine Entscheidung, die mir das beste Risiko-ertragsverhältnis gibt. Das heißt also die Entscheidung, wo ich, wenn ich den zu erwartenden Erfolgsfall durch die Wahrscheinlichkeit des Erfolges nehme und davon den zu erwartenden Verlust im schlechten Fall durch die Wahrscheinlichkeit des Verlustes abziehe, wo ich dort den höchsten Wert habe. Das nennt sich Expected Value. Ähm, oder Erwartungswert kann man auch im Deutschen sagen. Und dabei sollte man natürlich auch berücksichtigen, dass es extrem positive oder auch extrem negative Auswirkungen geben kann, ähm, die das natürlich nochmal diese reine lineare Berechnung außen vor nehmen. Beispiel, wenn ich äh, die Möglichkeit habe, ähm, für ein Euro ähm, mit einer verschwindend kleinen Wahrscheinlichkeit, 100 Milliarden Euro zu gewinnen, in einer ganz tollen Lotterie, dann auch wenn das im Endeffekt, weil die Wahrscheinlichkeit so gering ist, das unter Umständen für mich ein sehr schlechtes Erwartungswert gibt, der sich nicht lohnt, weil ich im Endeffekt weniger als 100 Milliarden, 1 in 100 Milliarden Chance habe, das zu gewinnen, dann habe ich einen schlechten Erwartungswert. Ist trotzdem unter Umständen Sinn, machen kann, das zu machen, weil eben einfach die Positivseite, die Negativseite so extrem überwiegt, dass das trotzdem wertvoll ist. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Risiko eingehen will, eine Entscheidung treffe, die sagt, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit hast du ja einen Riesenerfolg, aber wenn schief geht, bist du tot muss man ganz anders an die Überlegung über diese Entscheidung nachgehen. Also solche Extremfälle müssen auch mit berücksichtigen. Und wenn ich das getan habe, ich habe möglichst viel Wissen verfügbar gemacht, ich habe möglichst viele Optionen berücksichtigt, ich habe eine Entscheidung in einem, einer guten Geschwindigkeit, einer der Aufgabe angemessenen Gesch Geschwindigkeit und Sorgfalt und äh, ja, Genauigkeit durchgeführt und habe dann eben unter Berücksichtigung von extremen, Aus Outcomes von extremen ähm, Möglichkeiten das beste Risikoertragsverhältnis dieser dann gewonnenen Möglichkeiten gewonnen, dann habe ich zumindest in der Theorie eine gute Entscheidung getroffen. Was eine ganz wichtige Unterscheidung ist, eine gute Entscheidung ist nicht zwingend eine Entscheidung, die nachher zu einem Erfolg führt. Ich kann durchaus eine gute Entscheidung treffen und nachher scheitern, aber ich hatte die beste Chance nicht zu scheitern und genauso gut kann ich eine grottenschlechte Entscheidung treffen und trotzdem nachher erfolgreich sein. Das ist ein großer Unterschied. Also wenn wir über die Qualität von Entscheidungen reden, reden wir, wie gut ist der Entscheidungsprozess, die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt nicht, was ist das Ergebnis, das aus der Entscheidung herhört. So viel ein bisschen zu Theorie, äh, gute Entscheidungen. Jetzt ist die Frage, warum ist das überhaupt ein Problem? Warum ist denn das Treffen von Entscheidungen ein Problem? Ist eigentlich, wenn man sich das so theoretisch anhört, klingt es doch total einfach. Das Problem ist, wir arbeiten bei der Entscheidungsfindung automatisch mit Heuristiken. Also mit Denkabkürzungen, die es unserem Gehirn es einfacher macht, zu denken und schnelle Entscheidungen zu treffen. Ähm, und das ist, wenn man kann sich bei Kahnemann das mal schnelles und langsames Denken nur äh, äh, Nobelpreisträger äh, ganz wichtiges Buch auf jeden Fall mal durchlesen, wo es eben darum geht, dass wir eben als Menschen zwei Denksysteme haben, ein schnelles heuristisches, was eben mit solchen ähm, Entscheidungen, äh, mit solchen Abkürzungen arbeitet äh, und das sehr schnell ist und das unser dem, also der menschliche Organismus immer bevorzugt, weil es weniger Energie kostet. Und es gibt das langsame Denken des Systems, also man könnte hier vom intellektuellen Denken, also das eine ist mehr so das intuitive oder das ja, ja, automatische Denken, heuristische Denken, und das andere ist eben wirklich eher das intellektuelle Denken, wo ich also wirklich bewusst und logisch Dinge abwäge äh, und das durchführe. Diese schnellen Denkhilfen waren für unsere ja, evolutionären Vorfahren, also die frühen Menschen und eigentlich auch gar nicht so lange, bis auch vor einigen hundert Jahren sicherlich sehr vorteilhaft, weil wir eben in einer gefährlichen, aber einfachen Umgebung wie der Savanne, wo die frühen Menschen lebten oder auch in anderen Bildnis es mir für mich wichtig war, sehr schnell entscheiden und schnell sehr schnell handeln zu können, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das nicht tue, relativ groß war, dass ich dann einfach tot war und das Leben eben auch nicht sonderlich komplex war. Das heißt, die Anzahl der Themen, über die ich wirklich intellektuell nachdenken musste, war relativ beschränkt. Jetzt leben wir aber heute in einer Welt, wo wir seltener extrem schnelle Lebens- und Todentscheidungen treffen müssen, aber weil sie immer komplexer ist, immer häufiger Entscheidungen treffen müssen, die dieses intellektuelle Denken verlangen. Und ähm, der eigentliche Haupttrick für gute Entscheidungen ist den, diesem Drang unseres der menschlichen Art immer wieder auf diese Denkabkürzungen, die eben häufig auch ja zu, zu Biases, zu, zu Falschzuordnungen führen, ähm, abzubiegen, versuchen zu unterbinden und eben unser Denken in diesem langsamen Denken, dem System 2, Denksystem 2 zu behalten. Ähm, die Hauptprobleme, die wir dort haben, lassen sich in vier Punkte ähm, zusammenfassen. Ähm, und äh, das ist erstmal eine zu enge Betrachtung des Problems oder Lösungsraum. Das lässt uns gute Optionen übersehen. Was das genau bedeutet, werden wir gleich nochmal genauer sagen. Also, dass wir einfach zu eng unsere Problemstellung definieren und damit eben nur Lösungen finden können, die zu dieser engen Problemdefinition passen. Obwohl eigentlich das Problem viel größer gepasst ist und uns damit eben viel mehr Lösungsraum bietet. Das lässt uns gute Optionen übersehen. Das ist eigentlich eine der allerhäufigsten Probleme. Das zweite ist, wir betrachten nur die Informationen, die leicht zugänglich sind. Wir hatten es ja gerade davon. Was macht eine gute Entscheidung? Oder aber, die unsere Wünsche, Annahmen, Vorurteile, Glaubenssätze bestätigt. Das nennt man Confirmation Bias. Also wir Lassen nur Informationen zu, die das, was wir sowieso schon denken, bestätigt. Weil das ist einfach. Da müssen wir nicht ins Denken kommen. Das, wenn alles unseren bisherigen Überzeugungen passt, dann müssen wir nicht tief darüber nachdenken. Denksystem 1 kann weitermachen. Das dritte ist, kurzzeitige emotionale Faktoren leiten uns, in die, leiten uns die falsche Option zu wählen. Also das heißt ja nicht, dass Emotionen schlecht sind oder dass man auch nicht auf seine Emotionen bei Entscheidungsfindungen hören sollte, aber man sollte sie hinterfragen. Also zum Beispiel ähm, ist es ganz häufig so, dass uns es hemmt, entweder etwas anzufangen oder eine etwas mutigere Option zu wählen, dass wir Angst davon haben, dass Dritte negativ über uns urteilen. Wenn man darüber Bewusst nachdenkt, ist dieses negative Urteil eigentlich nicht schlimm und hat keine echten Auswirkungen, aber es führt zu einer emotionalen Reaktion, die uns davon abhält, diesen Weg zu gehen. Mehr dazu auch gleich noch, etwas mehr im Detail. Und die vierte ist, wir überschätzen den Erfolg unserer Entscheidungen. Und das lässt uns zu lange an falschen Entscheidungen festhalten oder verhindert, dass wir eben auch mit Sicherheitsleine vorgehen, sondern sagen, naja, das wird schon klappen, das hat ja immer geklappt und wir treffen ja super Entscheidungen. Da gibt es auch Untersuchungen, dass Leute, die davor viel Erfolg hatten und gerade denen auch viel Erfolg ähm, gespiegelt wurde, besonders schlechte Entscheidungen treffen. Also es gibt da eine schöne ähm, Untersuchung, wo man untersucht hat Fälle, wo eine Firma eine andere übernommen hat. Äh, das sind ja immer sehr Hochrisiko-Entscheidungen, ob das eine sinnvolle Entscheidung ist. Und in den Fällen, wo der CEO des Unternehmens das die Übernahme gemacht hat, kurz davor auf dem Titelblatt eines großen Magazins war oder eine ähnliche externe Wertschätzung erhalten hat, waren diese Entscheidungen immer und statistisch signifikant schlechter, weil das zu einer Selbstüberschätzung des, des eigenen Einschätzung von Dingen geführt hat. Also das sind hier die vier ähm, Kategorien. Und was hilft uns, das zu überwinden, ist eine systematische Entscheidungsfindung, also sozusagen ein Entscheidungsprozess, zu dem wir uns selbst zwingen, der uns eben hilft, diese Fehler zu reduzieren. Das, ein solcher Prozess und dass man immer wieder sagt, ja, habe ich das gemacht, vielleicht auch Checklistenartig, zwingt das Gehirn immer wieder vom Schnellen in dieses langsame intellektuelle Denken und ich würde euch jetzt gerne ein Vorgehensmodell dafür vorstellen nach Dan und Chippies aus dem sehr guten Buch Decisive heißt das auf Englisch ich weiß jetzt nicht auswendig wie es auf Deutsch heißt ich verlinke es euch in den ähm, ist also ist sowohl die englische als auch die deutsche Version in den äh, in den äh, Shownotes da könnt ihr dann da nachlesen wenn es euch tiefer interessiert und von diesen beiden Autoren stammen auch diese vier Punkte der Probleme die ich gerade aufgeführt habe. Und ich werde hier ein bisschen wiedergeben, was diese beiden Autoren geschrieben haben, werde aber dieses Grundmodell in den Teilen und was man in diesen Schritten, die ich übernommen habe, machen kann, auch mit Dingen aus meiner eigenen Erfahrung anreichern, wo ich glaube, dass es hier vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle zu kurz gegriffen wurde. Und ähm, dieses ob dieses ähm, Vorgehensmodell hat vier Stufen und jede dieser Stufen hat mehrere, ich sag mal, Tätigkeiten, die man machen will. Die erste Stufe ist den Optionen Poolarbeit. Darüber rede ich ja auch immer wieder. Das ist eines der wichtigsten Tools des lösungsorientierten Arbeiten. Das haben diese Autoren auch nicht erfunden. Das ist ja etwas, was ähm, in ganz vielen Bereichen als ganz wichtiger Schritt wahrgenommen wird. Das ist ein ganz großer Teil zum Beispiel des systemischen Coachings, des lösungsorientierten Coachings. Äh, man sagt hier auch ein Optionen- äh, oder ressourcenorientiertes ähm, Coaching. Das heißt, ich versuche eben dem als Coach, dem Coachee nachher, nach der Coaching-Session mit mehr Möglichkeiten, sein Problem zu bewältigen, herausgehen zu lassen, die er sieht oder auch die er oder sie wahrnehmen kann. Das Lösen muss dann immer noch der Coach übernehmen, aber wenn der Coach mehr Möglichkeiten sieht, wie er sein Problem oder ihr Problem angehen kann, dann ist schon mal vieles besser. Und es ist auch der Kern von Verhandlungsstrategien, erfolgreichen, die eben nicht über Nullsummenspiele nachdenken, sondern die eben sagen, wie kann ich denn im Endeffekt eine Lösung finden, die im Endeffekt für beide Seiten besser ist? Wie kann ich den Kuchen, über den ich verhandle, nicht nur irgendwie im Nullsummenspiel aufteilen, sondern durch neue Optionen größer machen, dass im Endeffekt beide Seiten mit mehr nach Hause gehen, als sie vorher hatten? Also kein besonders neues Modell. Der erste Schritt in, in, in diesem Oberbereich den Optionenpool erweitern ist eine zu enge Grundfragenstellung oder ein zu enges Framing vermeiden. Die typischen Beispiele dafür sind entweder oder Fragen oder ja oder nein Fragen. Also wenn ich sage, soll ich jetzt den Mercedes kaufen oder den BMW, dann habe ich meine Grundfragestellung verengt. Dann habe ich mich schon auf zwei Modelle eingeschossen äh, ein, äh, und ähm, alles andere kommt außer gar nicht mehr in Frage. Wenn ich das weiterräume, sagen, ich brauche ein neues Auto, welches Auto wäre denn das beste für meine aktuelle Lebenssituation und meine persönlichen Vorlieben? Ist das schon mal eine Erweiterung? Ich kann es natürlich noch mehr erweitern und sagen, ich bin in folgender Lebenssituation. Was ist denn das für mich intelligenteste Mobilitätsmodell, bei dem ein Auto herauskommen kann, ein eigenes, aber vielleicht auch nicht? Oder eben Ja oder Nein fragen. Zum Beispiel, soll ich meinen Partner verlassen? Ja oder nein? Oder soll ich dieses Haus kaufen? Ja oder nein? Und da ist ja ganz klar auch hier wieder sehr begrenzt. Ich habe nur zwei Möglichkeiten. Es gibt Situationen, in denen gibt es wirklich nur zwei Möglichkeiten. Aber das ist sehr, 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 sehr selten. Und da sollte man erst bei, nach viel Nachdenken bei diesem Ergebnis angekommen sein. Also, das Erste ist, ein offenes Ziel formulieren. Also eben nicht diese Entweder-Oder-Fragen, sondern und auch nicht vielleicht schon die Lösungsoptionen in meine Problemstellungsfrage äh, inkludieren, sondern eben sagen, was will ich denn überhaupt erreichen? Wie zum Beispiel, ich muss bestimmte Mobilitätsmöglichkeiten haben. Was für Möglichkeiten habe ich? Und da gibt es eben viele Möglichkeiten. Das können Autos sein, das können auch der Privathubschrauber sein, das können auch die öffentlichen Verkehrsmittel mit Carsharing sein oder äh, ich äh, mache nur noch Homeoffice und äh, laufe zum Einkaufsladen zu Fuß. Keine Ahnung. Für jeden Mensch gibt es unterschiedliche Modelle, das hat was mit den persönlichen Vorlieben, mit den persönlichen ähm, Lebensumständen, äh, Sachzwängen zu tun. Aber ich frage erstmal nach dem, was will ich eigentlich erreichen und kann dann eben deutlich leichter viel mehr Optionen. Checken. Der nächste Punkt, den ich hier nehmen kann und wir haben hier einige Punkte, deswegen ich werde nicht zu jedem Punkt alle Möglichkeiten machen. Ich kann, könnte hier zu jedem hier eine halbe Stunde reden. Das wollt ihr wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es wird sowieso eine eher lange Folge. Ähm, die nächste Möglichkeit ist die Folgen von einer Nichtentscheidung betrachten. Also was trifft denn, wenn ich jetzt hier nichts tue? Wenn ich mich jetzt nicht entscheide? Das kann entweder dann eine Cost-of-Delay-Betrachtung. Darüber ja, haben wir auch schon gesprochen sein. Also was kostet es mich, bestimmte Dinge nicht zu tun, bestimmte Entscheidungen nicht zu machen? Was entgeht mir dadurch? Ähm, was habe ich vielleicht für negative Auswirkungen? Oder auf der anderen Seite kann es eben auch eine Frage des Bewahrens der eigenen Ressourcen für Optionen sein. Wir haben ja vor einigen Folgen schon mal eine Folge gehabt, wo es darum geht, warum Nein häufiger die bessere Antwort ist. Und hier eben zu fragen, wenn ich mich jetzt eben hier nicht entscheide, ich jetzt hier nichts tue, ermöglicht das mir vielleicht viel bessere Entscheidungen in der Zukunft. Und deswegen ist es vielleicht klug, bestimmte Dinge nicht zu tun, bestimmte Dinge nicht zu entscheiden. Und dann gibt es noch einen, einen dritten Trick, den man hier machen kann, den ich ganz nett finde, der aus diesem Buch auch stammt, ist der nennt sich der Vanishing Options Test, also der verschwindende Option Test. Das ist ein Gedankenexperiment. Ich überlege mir, ich habe ja schon ein bisschen nachgedenkt, ich hab, da dachte, ich habe jetzt vielleicht vier, fünf Optionen mir erschlossen und jetzt stelle ich mir vor, es kommt ein, eine Fee, und die verzaubert mich und die führt dazu, dass diese Optionen, die ich mir schon ausgedacht habe, auf einmal magisch unmöglich geworden sind. Was mache ich jetzt? Welche Optionen habe ich jetzt zu handeln, die keine von diesen Optionen sind? Und das ist eben, wenn man eben sich selbst sozusagen die Optionen, sei es nur auch eben einem Gedankenexperiment, vom Tisch nimmt, dann kann man manchmal auch in Richtungen denken, die vorher eben durch das Vorhandensein dieser Optionen blockiert wurde. Der nächste Punkt im Bereich den Optionenpool erweitern ist mehrere Optionen vorantreiben und betrachten. Also nicht zu früh sich auf eine Option festlegen und nur die weitertreiben. Dabei ist es gut dazu zu kommen, unterschiedliche Ansätze zu ermöglichen. Also man hat es ja häufig so, dass die erste Idee, die man hat oder auch wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, die erste, ähm, der erste Vorschlag, der gemacht wurde in einer Gruppe, alles andere sozusagen bestimmt. Da findet dann man redet in der Psychologie von einem Anchoring findet da statt, also ein Verankern dieser Idee. Und dann wird sozusagen nur noch in Derivaten dieser Grundidee gedacht. Und ähm, es ist gut, wenn man von Anfang an versucht, möglichst unterschiedliche Herangehensweisen zu ha haben. In der Gruppe gibt es dazu Möglichkeiten wie Liberating Structures, wo man eben nicht jeder erstmal reinpullt, sondern man erstmal für sich selbst sich Optionen ausdenkt und die dann in Kleingruppen weiter bearbeitet und so weiter, bis man dann einen Gesamtpool hat, der nachher viel größer ist, als wenn nur einer Meinungsstarke äh, da am Anfang gesagt hätte, ja, ja, da lasst uns doch mal in die Richtung denken. Und es gibt eben auch Möglichkeiten, das für sich selbst zu tun, dass man zum Beispiel sagt, was gibt es denn verschiedene, bevor man zu einer Lösung kommt, zu sagt, was gibt es denn verschiedene Herangehensweisen und dann versucht, aus jeder Herangehensweise eine Option zu entwickeln. Wenn man das dann hat, dann macht es Sinn, nicht sofort sich auf eine festzulegen, sondern unter Umständen, das wird nicht immer gehen, aber unter Umständen mehrere Optionen zu verfeinern. Und das bedeutet eben wirklich auch ähm, mehrere sehr unterschiedliche Optionen und nicht nur minimale Unterschiede von einer Option. Also da das ist der Unterschied zwischen, äh, es wird so ein bisschen, in, in dem Buch wird es genannt, Multi-Options oder Multi-Tweaking. Also Multi-Options ist also wirklich, ich habe ganz unterschiedliche Optionen. Wenn ich nachher, wenn ich eine Website mache, nur noch darüber nachdenke, habe ich die Überschrift lieber in 10 Punkt oder in 11 Punkt oder in 16 Punkt, dann ist das nur noch minimale Variante von einer Option. Und das will ich nicht unbedingt, sondern ich möchte möglichst lange mehrere echt unterschiedliche Optionen haben. Dabei muss man natürlich den Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachten. Es gibt Probleme, es gibt Entscheidungen. Da kann man das relativ lange treiben, ohne dass man große Kosten hat. Es gibt aber auch Entscheidungen, wo das Vorantreiben von mehreren Optionen sehr teuer ist oder Ressourcen bindet, die vielleicht nachher den Gesamterfolg in Frage stellen. Da muss man natürlich schon ein bisschen ehrlich mit sich sein und sagen: Wann ist denn der letzte Punkt, wo ich mich verantwortungsvoll auf eine Option einengen muss. Und das sollte ich natürlich so spät wie möglich machen, aber eben nur so spät, wie es verantwortbar ist. Und dabei sollte ich eben auch das Phänomen der Entscheidungsleben durch zu viele Optionen im Hinterkopf behalten. Wenn ich zu viele Optionen jongliere, wird es und vielleicht auch an denen arbeite und mich in die vielleicht auch ein bisschen verliebe, wird es irgendwann immer schwieriger, dann auch echte Entscheidungen zu treffen. Was bei dem Entscheiden zwischen mehreren Optionen wichtig ist, ist zu erkennen, ob ein Teil der Option Pseudo Optionen Pseudo-Optionen sind. Also Optionen, die es in Wirklichkeit gar keine Optionen sind, die man nicht wirklich wählen kann. Das ist ganz besonders ähm, wichtig, wenn die Optionen nicht von einem selbst entwickelt wurden, sondern von einem dritten einem mehrere Optionen dargelegt werden. Es gibt da, es wird in diesem Buch auch sehr schön ausgeführt, diese Geschichte von Henry Kissinger, der dem Präsidenten immer drei Optionen dargelegt hat und zwei von denen waren eben wirklich faktisch nicht denkbar und damit hat er im Endeffekt den Präsidenten zu der von ihm präferierten Entscheidung psychologisch gezwungen, weil er das nicht gemerkt hat, zumindest ist das die Überlieferung und eben damit dann immer die von Kissinger präferierte Option gewählt wurde. Und wenn man in einer Position ist, wo man Entscheidungen von Dritten vorgelegt bekommt, vorgearbeitet bekommt, muss man dort eben wirklich aufzupassen, die auch zu hinterfragen. Aber auch bei sich zu selbst, wenn man es bei sich selbst macht, weil man kann sich ja auch wunderbar selbst verarschen, äh, um das mal ein bisschen rustikal auszudrücken. Ähm, und eben da Optionen mit reinnehmen, um sich quasi zu sagen, ja, ich habe ja zwischen vielen Optionen entschieden und in Wirklichkeit war es eben nur eine valide. Der dritte und letzte Punkt im Blog Option pool erweitern ist, von der Erfahrung anderer Pro äh, profitieren. Wenn man eine wichtige Entscheidung trifft, suche Menschen, die dein Problem oder ein ähnliches verwandtes Problem gelöst haben und Lerne dann davon, sprich mit ihnen, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Dabei ist es wichtig, dass man nicht nach Theoretikern sucht, also den berühmten Experten, die zwar viel darüber reden können, aber es noch nie selbst gemacht haben, ähm, sondern eben von denen, die selbst dieses Problem gelöst haben, die selbst dort ins Risiko gegangen sind, wie auch immer das Risiko aussahen, die dort eben, wie man so sagt, Skin in the Game hatten, also die, die, die ihr eigenes Feld zu Markte getragen haben äh, in dieser Entscheidung. Das sind die, denen man zuhören muss. Aber auch hier gibt es noch ein paar mehr Worte. Der Vorsicht hört nicht nur auf die Erfolgsgeschichten, der sogenannte Survival Bias, dass du nachher nur die Geschichten hörst von den Leuten, die Erfolg hatten und nicht von denen, die gescheitert sind. Das hat man ganz häufig zum Beispiel so ein bisschen in dieser Startup-Kultur, wo man nur den Leuten zuhört, die erzählen, ja, bei uns war es doch ganz easy und wir haben das super gemacht, aber eben die neun von zehn, deren Startup gescheitert ist, kommen eben eher selten zu Wert. Sondern hört euch eben auch vielleicht die Leute an, die, also von den Leuten, die vielleicht Erfolg hatten, auch darüber an, was für Probleme sie hatten, weil man davon viel lernen kann, aber auch denen, von den Leuten, die gescheitert sind, warum sie gescheitert sind. Der nächste Warnhinweis, man sollte dabei den Unterschied zwischen der persönlichen Erfahrung und der Verallgemeinerung von dieser anekdotischen Evidenz beachten. Also es ist richtig, dass man den Leuten zuhört und sagt, was ist deine Erfahrung und davon lernt. Man sollte sich aber dafür hüten, sich weder das von den Leuten sagen zu lassen, noch das für sich selbst anzunehmen, dass das, was sie gemacht haben, für immer und alle gilt. Das ist eben nicht zwingend wahr. Das kann wahr sein, aber man kann das nicht wissen. Und generell ist das eben auch mal wieder so ein Punkt dafür, für diesen Tipp, den ja viele Leute geben und den ich durchaus sinnvoll finde, dass man sich ein bisschen mit Leute umgibt oder mit Leuten netzwerkt, die da sind, wo man gerne hin will. Und nicht mit Leuten, die selbst noch dahin wollen. Weil das sind die Leute, die einem gute Tipps geben können. Und wenn man dort nicht versucht, die irgendwie auszunutzen, dann sind die in der Regel auch sehr hilfsbereit und, in der, und, und gut gewillt, einem ein bisschen Zeit zu schenken. Ähm, wenn man natürlich dort irgendwie creedy wird und dann mehr Unterstützung will, als das höflicherweise sinnvoll ist, dann ist das natürlich nicht sinnvoll. Aber prinzipiell Kontakt zu Menschen zu suchen, die schon das erreicht haben, was man erreichen will, ist immer eine gute Sache. Da gibt es viel zu lernen. Der zweite Bereich an Themen ist der Bereich, und das wird Zuhörern, regelmäßigen Zuhörern dieses Podcasts bekannt vorkommen, validiere deine Annahmen. Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen, treffen wir eigentlich immer Annahmen. Weil wenn wir Sicherheit hätten, dann wäre es keine sehr schwierige Entscheidung. Sondern wir gehen immer von bestimmten Dingen aus, dass wir glauben, bestimmte Dinge sind so und so schwierig, brauchen so und so lang, kosten so und so viel Geld, haben eine so und so hohe ähm, Erfolgswahrscheinlichkeit, funktionieren überhaupt andere Menschen, handeln so oder so, ganz unterschiedliche Annahmen. Bestimmte Technologien können bestimmte Dinge. Und es ist eben sehr wichtig, dort eben nicht die eigenen Annahmen zu überschätzen, sondern eben das zu validieren. Und validieren beginnt erstmal mit Durchdenken. Der erste Punkt in diesem Bereich ist, man soll ernsthaft das Gegenteil der eigenen Annahme betrachten. Also, man, man kommt ja gerne dahin, dass man sagt, eben in diesem Form dieser Confirmation Bias, das ist meine Annahme und ich höre mir dann nur die Dinge an, die da auch passen. Unterbewusst. Ich überschätze vielleicht mich selbst oder ich überschätze auch die Meinung von Experten, die ich gehört habe. Ja, ja, der kennt sich da aus, das wird schon stimmen. Überlege. Was ist das Gegenteil meiner Annahme? Und was spricht dafür, dass das Gegenteil meiner Annahme zutrifft und nicht nur eben die Annahme, die ich getroffen habe? Bei wichtigen Entscheidungen ist es gut, sich einen Teufelsadvokaten, also einen, einen Advocatus Diaboli oder ein sogenanntes Team Red zu suchen. Also jemand, der das, was man sich vorgenommen hat, hinterfragt, sich überlegt, was sind die Kritiken, was sind die Schwachstellen der Planung und dort das ein bisschen befeuert. Das ist natürlich immer wieder eine Frage der Wichtigkeit der Entscheidung. Ich muss das nicht bei der Marmeladenentscheidung am Frühstückstisch tun, aber eben bei wichtigen Entscheidungen. Das kann, kann man in einem gewissen Maße selbst machen. Es ist hilfreich, wenn es ein anderer macht, vielleicht ein Freund, ein Partner oder unter Umständen auch ein, ja, ein Coach oder, oder eine andere professionelle Begleitung in diesem Ein nächster Punkt, den man für sich selbst sehr einfach machen kann, um eben ähm, vielleicht auch die Kühnheit der eigenen Annahmen aufzudecken, ist sich zu fragen, was muss alles wahr sein, dass diese Entscheidungsoption, die ich habe, die beste ist. Und sich wirklich mal hinsagen, diese Aussage, die muss wirklich zu 100% wahr sein, dann ist es die beste und diese auch und diese auch. Und es können Sachen sein, wo man dann auch nach vielem Nachdenken sagt, ja, ich gehe davon aus, das wird sehr wahrscheinlich wahr sein. Und bei anderen, wo man sagt, oh, das ist schon eine gewisse Wette, da habe ich eine ganze Menge Unsicherheit im Spiel. Und das kann man dann bewerten. Das heißt ja nicht, dass deswegen die ähm, Wahl, die man sozusagen präferiert hat, falsch ist, aber es ist ein Punkt, wo man vielleicht einhaken müsste. Und eben unangenehme Fragen stellen. Was ist vielleicht der Haken hier an der Sache. Warum klingt das so gut? Warum klingt das so zuverlässig, äh, zuversichtlich? Äh, wenn das so einfach wäre, warum machen es denn dann nicht alle anderen? Insbesondere, wenn einem Leute Zauberrezepte empfehlen wollen, die ganz einfach sind. Warum machen es denn dann nicht alle? Solche Fragen stellen. Wie gesagt, man soll nicht hier ähm, alles ablehnen. Man soll hier nicht sagen, hier alles Quatsch. Aber man soll eben mit einer gewissen gesunden Skepsis an die Sache geht und die eigenen Annahmen hinterfragen. Ähm, ein weiterer Punkt ist auch noch, den man insbesondere bei der Annahme über die Intentionen von Dritter äh, hat, mal extreme Blickwinkel einnehmen. Also was wäre denn zum Beispiel, mal im negativen Be Bereich, wenn wir jetzt das Beispiel mit den Intentionen nehmen, man kann das aber auch bei anderen Annahmen tun, was wäre denn zum Beispiel, wenn hier der Vertragspartner, mit dem ich hier arbeite, ein ganz fieser Typ ist, der eigentlich mich nur übervorteilen will? Das heißt ja nicht, dass er das ist. Aber man kann dann mal hinterfragen, was wäre denn dann? Was hat denn der für Chancen, mich zu übervorteilen? Wo gehe ich eigentlich hier ins blinde Vertrauen mit diesem Geschäftspartner? Wo muss ich vielleicht für mich in einem Vertrag, den ich unterzeichnen will, noch Sicherungen einbauen, weil ich ja auch, wenn ich vom Gefühl her glaube, das ist ein netter Kerl und der will ja nur mein Bestes, ähm, ich eben dann nur noch an dieser Vertrauen auf diese Einschätzung hänge oder umgekehrt eben auch im Positiven. Man ist ja häufig so, hat ja häufig das Gefühl hier, der geht gar nicht auf meine Interessen an oder der hört mir ja gar nicht zu oder der ignoriert mich immer. Und dann eben mal ins andere Extrem zu gehen, stimmt denn hier meine Annahme? Ist das vielleicht so? Vielleicht meint er das gar nicht so? Vielleicht will der mir auch nur Gutes und das ist seine Art. Also die andere, das andere Extrem, also was ist, wenn diese Person nur positiv ist? Was würde das bedeuten? Was ermöglicht mir das für Optionen? Der zweite Bereich im Bereich oder der, der zweite Punkt im Bereich des Validieren deiner Annahme ist der Punkt des Hinein- und des Hinauszoomens. Was damit gemeint ist, ist, dass man zwischen der persönlichen Innenbewertung einer Situation und der generellen Bewertung einer Problemklasse unterscheiden soll. Eine gute Frage, die man sich da stellen kann, ist nicht, was ist denn meine Einschätzung zu meinem Vorhaben, sondern ich stelle mir vor, mein bester Freund kommt zu mir und kommt mit einem ähnlichen Plan, wie ich den jetzt gerade mir überlege, zu mir, was würde ich dem denn raten? Ähm, und es ist ganz häufig so, dass man für sich selbst denkt: naja, Ich mache das schon alles richtig und das wird schon alles gut gehen. Und wenn man das einem anderen raten wird, dann sagt: Ja, hier dein, 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 dein Vorhaben, hier, das geht bei den meisten Leuten schief. Und wenn die die schaffen, die brauchen viel länger. Und dann muss man sich fragen: Warum sollte es denn für mich denn nicht dann auch gelten? Oder eben die Frage. Um das ein bisschen abstrakter zu machen, wie sind die Aussichten bei einer ähnlichen Problematik, an der wir nicht beteiligt sind oder an einer ähnlichen typischen Situation. Es ist so ein bisschen dieses die Grunderfolgswahrscheinlichkeit, wo wir quasi unseren persönlichen Optimismus oder bei manchen Menschen auch den persönlichen Pessimismus, aber meistens wird es eher der persönliche Optimismus sein, rausgerechnet haben aber dann eben auch die Details nicht vergessen. Also es macht Sinn, eben diesen Zoom hinaus machen, was ist denn so im Mittel die Erfolgswahrscheinlichkeit ähm, aller ähnlichen Unterfangen, also wenn ich sage ich möchte jetzt ein Startup gründen oder ein Restaurant aufmachen und ich mir dann schaue, wie viele Startups oder wie viele Restaurants existieren nach einem, nach einem Jahr, dann habe ich eine relativ geringe Prozentzahl, äh, die sozusagen die Baseline angibt. Also was ist mein Grunderfolg? Aber und das ist eine gute Geschichte und da sollte ich eben dann auch sagen, was gibt mir eigentlich wirklich, bis darauf, dass ich mich toll finde, die Konfidenz, dass es bei mir viel besser läuft. Aber auf der anderen Seite sollte ich eben auch das Detail nicht vergessen. Ich sollte dann eben auch hinschauen, was haben denn zum Beispiel die Erfolgreichen im Detail richtig gemacht. Oder eben auch mal eine Random-Stichprobe sich anzuschauen. Zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt irgendein Restaurant oder zwei Restaurants, egal, die im letzten Jahr gegründet wurden und schaue mir genau an ähm, und unterhalte mich vielleicht mit den, mit den Gründern. Sind die noch am Markt? Sind die gescheitert? Ähm, was haben die wie gemacht? Was hat im Endeffekt dazu geführt, dass es nicht geklappt hat? Also eben auch mal Stichproben im Detail anschauen. Und der dritte und letzte Punkt in diesem Validiere deine Annahmenbereich. Und das sollte jetzt den Zuhörern dieses Podcastes, also hoffentlich dir, wenn du schon eine Weile zuhörst, bekannt vorkommen. Wichtige Annahmen mittels kleiner Experimente prüfen. Das kann zum Beispiel bei Dingen im persönlichen Bereich sein, kann ich eine Sache ausprobieren, ohne mich entscheiden zu müssen. Zum Beispiel gibt es bei einem Tool oder bei einer Software, die ich benutzen will, eine Probe, einen Probemonat oder einen Probezeitpunkt, wo ich damit ausprobieren kann. Oder wenn ich mich für eine Karriere entscheiden muss, kann ich in diesem Bereich ein Praktika machen, um eben mal festzustellen, macht mir das überhaupt Spaß und bin ich dazu überhaupt talentiert, ohne dass ich mich jetzt zum Beispiel für ein Studium entscheiden muss, ähm, das mich mehrere Jahre kostet, um dann nachher festzustellen, oh, der Beruf ist ja gar nichts meins. Oder eben bei anderen Vorhaben echte MVPs, also Minimal Viable Products, also minimal Dinge zu bauen, an denen ich Themen abprüfen kann. Ähm, oder es gibt eben dann auch so Mockup-Prototypen, zum Beispiel in der Methode der Ein-Wochen-Design-Sprints, wo gesagt wird, wir, machen, wir bauen innerhalb einer Woche mal einen ganz einfachen Prototyp, der eine Funktion ähm, von meinem Vorhaben sozusagen darstellt und lassen den mal durch unabhängige dritte äh, Testpersonen mal bewerten. Kann ich das für bestimmte Dinge? Kann ich feststellen, stimmen meine Annahmen, Personen werden sich so und so verhalten, bestimmte Personen wollen das und das und deswegen ist meine Geschäftsidee eine ganz tolle? Oder ähm, kann ich eben irgendwie rausfinden, ob bestimmte Fortbildungsmaßnahmen sich beruflich für mich positiv auswirken? Das ist nicht einfach. Aber wenn man es kann, kann man eben mit einem relativ geringen Aufwand sich ganz große Unsicherheit aus dem Entscheidungsprozess nehmen und damit eben einfach per Definition bessere Entscheidungen treffen. Was man dabei eben beachten sollte, ist, man sollte allerdings hier unterscheiden, wo fehlen mir wirklich noch Informationen oder wo habe ich wirklich noch Unsicherheit oder wo schiebe ich einfach nur die Entscheidung vor mir her. Weil das kann natürlich auch dann leicht passieren, dass man sagt, okay, ähm, ja, ich kann mich noch nicht entscheiden, ich mache jetzt hier noch ein Experiment und hier noch ein Experiment und im Endeffekt habe ich alle Informationen und ich kann mich einfach nur nicht entscheiden. Der dritte Block ist vor der Entscheidung, ich sage jetzt mal in Klammern, emotionalen Abstand gewinnen. Und in diesem Bereich haben wir zwei Punkte, die wir betrachten müssen. Das erste ist, diese Kurzzeitemotionen überwinden. Während eben die Intuition ein guter Tippgeber sein kann, ähm, sind aber eben nicht wirklich betrachtete und überprüfte, auf ihre, ja, ihren Gehalt überprüfte Emotionen bei wichtigen Scha Entscheidungen häufig relativ schädlich, weil sie eben dazu führen, dass ich ähm, irrationale Entscheidungen treffe, die sich dann relativ häufig auch als schlecht erweisen. Das ist auch der Grund, warum gute Verkäufer oder gute Verkaufsorganisationen sehr schnell versuchen, diese emotionale Ebene zu öffnen und den Verkaufsprozess auf eine emotionale Ebene zu öffnen. Weil wenn ich zum Beispiel mich emotional schon für ein bestimmtes Produkt festgelegt habe, dann kann ich nachher so viel rational wegdenken, wie ich will, dann fällt es mir sehr schwer, dann eben diese Kaufentscheidung zum Beispiel nicht zu treffen. Und auf der anderen Seite, wenn ich Ängste schüre, kann das eben auch meine Entscheidung in eine gewisse Richtung drücken. Das ist zum Beispiel der Grund, warum viele Websites mit künstlicher Verknackung arbeiten. Also wer schon mal ein Hotelzimmer auf booking.com gebucht hat, da steht dann immer, gerade haben drei Leute dieses Hotelzimmer gebucht. Es sind nur noch zwei verfügbar, wo ich dann denke, oh, jetzt nicht mehr länger gucken, nicht noch mehr Preise vergleichen, jetzt schnell buchen. Ähm, da spielt man mit eben solchen emotionalen Ängsten um mich eben weg von meinem langsamen intellektuellen Denken zu bringen auf meine Entscheidungshoristiken. Ein Trick dazu ist, zeitlich Distanz aufzunehmen. In dem Buch von, von Dan and Peace wird dort eine sogenannte 10-10-10-Methode empfohlen, ähm, die ich äh, sehr nett finde, ist, ich überlege mir, mir ich habe eine Entscheidung, die ich jetzt treffen will und dann überlege ich mich, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, wie fühle ich mich mit dieser Entscheidung in zehn Minuten? Wie fühle ich mich mit dieser Entscheidung wahrscheinlich in zehn Monaten? Und wie fühle ich mich in, mit dieser Entscheidung in zehn Jahren? Was sind die Vor- und Nachteile kurzfristig, langfristig? Was hindert mich kurzfristig vielleicht daran? Vielleicht das gute Gefühl oder das Vermeiden eines schlechtesten Gefühls, aber führt das vielleicht dann eben zu einem schlechten Gefühl in zehn Monaten oder gar in zehn Jahren? Generell ist zu beachten, dass von diesen Kurzzeitemotionen äh, diese Kurzzeit zwei. Aspekte ganz wichtig sind. Einmal die Vertrautheit einer Option, also je ja, vertrauter uns eine Option ist, je geläufiger ist, damit hat auch ein bisschen je kulturell anerkannt die ist, also wenn es das ist, was man halt so tut, ähm, ist, desto eher ist, fällt uns eine Option emotional leichter. Und auf der anderen Seite haben wir emotional eben ganz stark einen Punkt der Verlustvermeidung. Wir versuchen alles zu vermeiden, wo wir unter Umständen Verluste eingehen könnten. Ähm, das kann eben zum einen sein, dass wir dadurch eben Risiken, die vielleicht sinnvoll sind einzugehen, nicht eingehen. Oder eben auch solche Spiele wie Ich habe die Angst jetzt zu verlieren, dass ich das Hotelzimmer noch bekomme, das ich gerne hätte und deswegen muss ich jetzt schnell buchen, weil es könnte mir ja jemand wegschlagen. Und diese beiden Punkte und dazu gehört auch so ein bisschen die Vermeidung von sozialen Risiken, also die Bewertung Dritten, das sind die, warum wir Menschen so gerne im Status Quo verharren, weil wenn wir immer Vertraute Entscheidungen, sei es persönlich vertraute oder kulturell vertraute Entscheidungen bevorzugen und jegliche Form von möglichem Verlust versuchen zu vermeiden und dazu auch noch, ich sag mal, das Wohlwollen unseres sozialen Umfeldes gerne hätten, dann führt es dazu, dass wir eben immer stärker dort verharren, wo wir sind, das tun, was alle tun, das tun, was wir schon immer getan haben. Und das verbaut sehr viele Chancen und deswegen macht es Sinn, sich, wenn man wichtige Entscheidungen trifft, diesen Punkten eben sehr bewusst zu sein. Was auch hilft, diese Kurzzeitemotionen zu überwinden, sind, ist eben ein Blick von außen und dort hat das systemische Coaching eben relativ einfache Möglichkeiten, dass man eben sogenannte zirkuläre oder hypothetische Fragen stellt, dass man sich selbst oder sich stellen lässt von einem Coach das eben zu sagen, was würde der und der von außen dazu sagen, was würdest du von in zehn Jahren dazu sagen. Stelle dir vor, du hättest diese Entscheidung getroffen, wie würdest du in einem Jahr darüber denken und so weiter und so fort, um eben einfach das ein wenig zu hinterfragen. Der zweite Punkt in dem Bereich des Abstandsgewinnen vor einer Entscheidung ist, die eigenen Kernziele und Werte berücksichtigen. Es ist ganz häufig, wenn uns Entscheidungen schwerfallen, gibt es unter Umständen Konflikte zwischen den zentralen Zielen oder den zentralen Werten und der Entscheidung, die ich gerade treffen will. Und das sollte man eben beachten. Und von daher, insbesondere wenn einem mal Entscheidungen besonders schwerfallen, aber vielleicht bei wichtigen Entscheidungen generell, sollte man mal abklopfen, was ist denn eigentlich die Beziehung der unterschiedlichen Entscheidungsoptionen, die ich habe, mit den zentralen Werten und zentralen langfristigen Zielen, die ich habe? Und man wird, wenn man das regelmäßig macht, merken, dass eben so ein eigenes Weih, ein Zweck der Existenz, Langfristziele, Wertegerüste, Glaubenssätze, wie immer man das auch nennen oder ausgestalten will, ein mächtiges Hilfsmittel verbessere und auch schnellere Entscheidungen sein können, weil man eben bestimmte Grundentscheidungen schon einmal getroffen hat. Ähm, in, Im Persönlichen ist es mehr so eine, eine innere Geschichte. In äh, das, was ich beruflich mache, wenn es darum geht, wie kriege ich denn ganze Unternehmen agiler, ist es eben, wenn bestimmte Wertegerüste, konkrete Wertegerüste da sind und konkrete strategische Ziele ist, ist es für jeden Einzelnen in der Organisation viel leichter, selbstständig Entscheidungen zu treffen, als wenn darüber Unklarheit herrscht. Dann muss ich viel mehr Entscheidungen zum, zur Spitze delegieren, weil ich ja nicht genau weiß, ob ich das Richtige entscheiden würde oder nicht. Und auch für einen selbst kann das eben ein Vorteil sein, dass eben ein, eine klar definierte eigene Ziele, eigene langfristige ähm, ja, Vorstellung, was ist für mich eigentlich werthaltig, was sind meine Werte, was ist das, was ich richtig und falsch finde, äh, hilfreich sein und es kann mich eben auch vor Kollateralschäden vermeiden, dass ich eben zum Beispiel eine Entscheidung treffe, die vielleicht jetzt kurzfristig total gut klingt, aber wo ich dann zum Beispiel dabei Freunde äh, über den Tisch ziehen muss und ich dann eben, wenn ich das mal gegen meine eigenen Werte nochmal abklopfe, sage, oh, das sollte man vielleicht nicht tun. Und wenn ich das abklopfe, insbesondere zu den langfristigen Zielen, die wir haben, verhindern wir, dass wir mit einer Entscheidung uns den Spielraum für andere uns wichtigere Themen ja, verbauen. Das ist auch etwas, worüber wir in der Folge, warum nein, häufig die bessere Antwort ist, schon gesprochen haben. So, dann kommen wir zum vierten und letzten Bereich dieses Entscheidungsprozesses. Der vierte Punkt ist, wenn ich quasi die Entscheidung getroffen habe oder kurz davor die Entscheidung zu treffen, bereite dich davor, darauf vor, Unrecht zu haben. Auch wenn man gute Entscheidungen trifft, hat man nicht immer recht. Wenn es eine sichere Kiste wäre, wären Entscheidungen nicht so schwierig. Wir leben in einer komplexen Zeit mit viel Unsicherheit. Selbst wenn wir uns viel Mühe bei Entscheidungen geben, werden wir immer hier immer wieder falsche Entscheidungen treffen. Also im Ergebnis falsche. Nicht zwingend, dass, wie dass es eine schlechte Entscheidung war. Hier gibt es auch wieder zwei Punkte, die uns hier mitgegeben werden. Das Erste wird hier genannt, die Buchstützen der Zukunft. Wenn wir uns das Ergebnis unserer Entscheidungen vorstellen, dann machen wir das häufig, indem wir uns einen bestimmten Zukunftszustand vorstellen. Wir entscheiden das jetzt und das ziehen wir durch und dann in einem Jahr, da sieht es so und so aus. Und das ist nicht besonders schlau. Es ist einfach, aber es ist nicht besonders schlau. Wir sollten versuchen, den Bereich der möglichen Ergebnisse unserer Entscheidung in einem Bereich zu sehen, den wir, daher kommt das Bild, das hier von den Autoren benutzt wird, quasi von zwei Buchstützen, links und rechts, von der schlechten Seite und von der guten Seite, eingerahmt wird. Also nicht als ein Zustand, sondern als ein, weiß, ein weiter Bereich von möglichen Ergebnissen, Ergebniszuständen meiner Entscheidung von einem Worst bis zu einem Best Case. Dabei ist es auch sinnvoll, das ist jetzt ein Punkt, den ich hier hinzufügen will, die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten der unterschiedlichen Möglichkeiten zu betrachten. Also, ich kann zwar vielleicht einen sehr weiten Bereich haben, aber wenn ich eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass ich in einem positiven Bereich liege und ich wenig Wahrscheinlichkeit habe, dass ich in einem mittleren Bereich liege und eine kleine Wahrscheinlichkeit habe, dass es ein sehr schlechtes äh, Ergebnis gibt, ist es eine andere Situation, als wenn ich eine gausche Normalverteilung habe, wo ich sage, so ein mittleres Ergebnis ist sehr wahrscheinlich und vielleicht wird es schlecht und Vielleicht wird es gut und ganz unwahrscheinlich wird ganz schlecht und ganz unwahrscheinlich wird es ganz gut. Ganz andere Situation müssen wir anders mit umgehen. Das sollte man mit betrachten und sich darüber Gedanken machen. Was dann ein guter Punkt ist, um sich eben auf die Folgen der eigenen Entscheidungen und auch den Weg zu diesen Wegen, ähm, äh, zu diesen Ergebnissen ähm, einzugehen, ist ein sogenanntes Prämortem zu machen. Das ist, ein Prämortem ist das Gegenteil eines Postmortems. Also ein Postmortem ist, wenn ich nachdem etwas schiefgegangen ist, überlege, warum ist es schiefgegangen. Und ein Prämortem ist wieder so ein Gedankenexperiment, wo ich mir sage, ich bin jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Monaten oder was immer so meine Zielvorstellung ist. Und es ist, ich bin jetzt hier am negativen Punkt meiner Range, also die ich mir vorgenommen habe, im Worst Case. Ich habe das jetzt geschafft und das ist eingetreten. Blöde Situation. Wie konnte es so kommen? Und mir dann zu überlegen, was habe ich denn gemacht oder was ist passiert? Vielleicht auch Dinge, die ich nicht beeinflussen konnte, dass ich in diese Situation gekommen bin. Und dann schreibe ich mir das alles auf. Und dann kann ich noch danach noch ein weiteres Prämortem für den Best Case machen. Zu sagen, okay, es ist super geworden. Ich bin total happy. Wie konnte es so kommen? Und dann überlege ich, was ist denn da passiert? Was habe ich vielleicht richtig gemacht? Aber was sind vielleicht auch an externen Faktoren passiert, die mich dazu bringen? Wichtig ist, dass man es in dieser Reihenfolge macht, dass man zuerst das Negativbild macht und dann das Negativbild, weil man sich sonst wieder falsch ankert. Daraus kann ich eben lernen, welche Probleme vermieden oder abgeschwächt werden können und auf der anderen Seite, wie ich eben meine Erfolgsaussichten befördern kann. Der Trick, dritte oder der, der, der letzte Punkt, den ich eben mir in diesem Bereich der Buchstützen überlegen muss, ist, welche Sicherheitsfaktoren brauche ich? Was ist denn zum Beispiel der Worst? Was bedeutet der Worst Case für mich? Also wenn der Worst Case heißt, okay, ich habe ein bisschen Geld verloren, ein bisschen Zeit verloren, aber so what? Dann brauche ich kein Netz, dann brauche ich keinen doppelten Boden, dann brauche ich keine Sicherheitsleine, dann brauche ich keinen Fallschirm. Dann kann ich dieses Risiko eingehen. Wenn aber das Worst Case für mich bedeutet, meine Existenz ist gefährdet, oder gar mein Leben, dann muss ich ganz andere Sicherheitsfaktoren in meine Planung einbauen. Und, was ich in diesem Zusammenhang auch noch hinterfragen sollte, ist, schützen diese Sicherheitsfaktoren, mich auch vor den sogenannten unknown unknowns, also von den ähm, Problemen, von denen ich noch gar nicht erahne, dass es sie gibt. Der zweite Punkt im Bereich, bereite dich darauf vor, Unrecht zu haben, ist eben das Einbauen von Sicherungen. Die zentrale Frage ist hier eigentlich, woran kann ich früh erkennen, dass etwas schief läuft? Weil das Wichtigste, um eben reagieren zu können, ist früh, bevor es schon schlimm ist, mitzubekommen, dass es schief läuft. Es gibt dafür verschiedene Geschichten. Es gibt in der Musik oder in der Konzert-Event-Industrie das Konzept, was inzwischen auch in in der IT sich durchaus eingebürgert hat, der sogenannten Brown M&M's. Das ist eine nette kleine Geschichte. Und zwar ist das von einer Band, ich glaube es war Marillion, aber bitte nagelt mich nicht drauf fest, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, die viel getourt sind und die eben anders als Bands ihrer Bekanntheit und Größe durchaus auch in kleineren, Lokationen in kleineren Orten, in kleineren Städten aufgetreten sind. Und das hat denen auch viel Spaß gemacht und war für die auch wohl finanziell sehr erfolgreich, aber viele dieser Betreiber und Organisatoren der Konzerte vor Ort hatten nicht das Maß an Professionalität, das es gebraucht hat, eine Show dieser Komplexität, wie diese Band das gemacht hat, durchzuführen. Und die haben deswegen also die haben, um damit das klappt, diesen Veranstaltern ein ganz genaues Regelwerk geschrieben, was ganz genau gemacht werden muss, was umgesetzt werden muss, worauf geachtet werden muss, wie die Bühne aufgebaut werden muss, was da Sicherheitsmaßnahmen sind, wie die Beleuchtung genau zu handeln ist und viele, 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 viele Sachen. Und irgendwo in eben diesen ganzen Anforderungen versteckt, stand ein Paragraph, dass erstens es in der Garderobe der Band eine mehrere große Schalen mit M&Ms geben muss, aber dass in der ganzen Garderobe kein einziges braunes M&M sein darf. Und das klingt jetzt erstmal komisch und dievenhaft, aber es hatte einen Sinn. Es wurde damit getestet, hat dieser Veranstalter wirklich dieses Regelwerk gelesen und es auch bis ins Detail beachtet. Und wenn Sie in ihrer Garderobe entweder gar keine M&M's gefunden haben oder braune M&M's, dann wussten sie, dieser Veranstalter arbeitet nicht hinreichend professionell und sie müssen, bevor sie auftreten, alle Dinge, Sicherheit der Bühne, Funktionsfähigkeit der, des Show-Equipments ganz genau abchecken, um eben kein Risiko einzugehen. Dieses... Phänomen, auf Kleinigkeiten zu achten, die eigentlich nicht schlimm sind, aber die ein Anzeichen für ein größeres Problem sein könnten, nennt man zum Beispiel in der Softwareentwicklung auch Code Smell. Das heißt, es gibt Softwareprogrammiercode, der an sich funktioniert, der an sich auch in Ordnung ist, aber wo Dinge nicht so super sind, wo man merkt, das sind Flüchtigkeitsfehler drin, die vielleicht keine Auswirkungen haben, aber wo Dinge nicht ordentlich getan sind. Und dann sagt man, dieser Programmiercode hat einen schlechten Geruch. Und dann muss man, das ist ein Anzeichen dafür, dass ich vielleicht tiefergehende Probleme habe. Wichtig ist es eben bei großen Entscheidungen, sich bewusste Checkpoints zu setzen, wo ich überprüfe, ob noch alles im grünen Bereich sind oder ob ich bereits negative Punkte habe seien es echte offensichtliche Probleme oder eben so Brown M&M's. Es gibt dazu eben äh, die Möglichkeit, also zum Beispiel im, im Lean Startup-Bereich gibt es äh, ein Konstrukt, das in regelmäßigen Abständen ähm, jeden Monat oder alle zwei Monate ein sogenanntes Pivot-or-Persevere-Meeting stattfindet. Also ein Meeting, wo es nur darum geht, ist unsere aktuelle Zielrichtung noch richtig, wollen wir hier weitermachen, so wie wir es geplant haben, oder müssen wir uns umentscheiden? Und die Tatsache, dass ich mir eben in regelmäßigen Abständen bewusst die Zeit nehme, mir genau diese eine Frage zu stellen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich früh merke, wenn etwas schief läuft. Andere Firmen, zum Beispiel die Firma Sappos, bietet Mitarbeitern, wenn sie ihre Einarbeitung zu Ende haben, einen Geldbonus dafür, dass sie kündigen da denkt man ja, der wurde jetzt gerade in die rein investiert und dann jetzt gebe ich denen noch Geld, dass sie gehen. Die sagen aber, ich gebe den Leuten noch mal einen Punkt, wo sie bewusst entscheiden, ich will wirklich hier dabei sein. Ich habe meine ersten Erfahrungen gemacht. Ich habe hier gesehen, wie der Laden läuft. Und jetzt kriege ich noch Geld. Also wenn, wenn ich mir da nicht so sicher sein will, dass ich gehen will, dann nehme ich die. Ich glaube, die geben 4.000 Dollar. Ähm, am Anfang war es weniger, aber also sie geben relativ viel Geld, wo man sagt: Ich nehme halt das Geld und dann suche ich mir einen anderen Job. Äh, oder zu sagen: Nee, das ist das Unternehmen, wo ich arbeiten will und ich will hier bleiben, das ist der Job, den ich will. ist Ein extern angetriggerter ein Checkpoint. Oder eben auch, dass ich vor bestimmten. Punkten in meinem Fortgang meiner Entscheidung, sogenannten Points of No Return oder auch meinetwegen Points of Expensive Return, also ein Punkten, wo ich weiß, wenn ich hier jetzt weitermache, kann ich nicht mehr zurück oder es wird relativ teuer, was teuer dann auch immer bedeutet, das muss ja nicht zwingend Geld sein, äh, zurückzugehen, ich eben nochmal mir bewusst mache, äh, will ich hier wirklich jetzt weitergehen. Das ist zum Beispiel auch die Rolle von Notaren in vielen Dingen, ähm, dass wenn ich einen Vertrag bei einem Notar unterschreibe, zumindest wenn ich einen guten Notar habe, wird mich ein Notar, und zwar alle Vertragspartner, nicht nur mich, nochmal ganz bewusst auskl aufklären, was bedeutet das für dich, wenn du diesen Vertrag jetzt unterzeichnest, was hat es, für was hat es unter Umständen für Nachteile, was kann da passieren, um dann nochmal wirklich zu bestätigen, ja trotz aller dieser Punkte möchte ich jetzt diesen Vertrag unterscheiden, unterschreiben, dieses Haus kaufen, diese Firma aufmachen, äh, was auch immer. Ein weiterer guter Punkt ist es, sich Sensoren, sage ich mal, für geänderte Umgebungsbedingungen zu definieren. Idealerweise mit einem Handlungsplan. Also zu sagen, wenn bestimmte Dinge eintreten, ähm, dann weiß ich, dann muss ich reagieren. In dem Buch von Dan Chapitz gibt es hier ein sehr schönes Beispiel von Kodak. Die Geschichte ist ja hinreichend bekannt. Äh, großes oder ja, Marktführer im Bereich äh, Film und Foto. Die haben sogar die Digitalkamera erfunden, haben dann aber in einem gewissen Maß der Selbstüberschätzung den aufstrebenden Punkt des Digitalmarkts vollkommen verschlafen und wurden dann von der digitalen Revolution überrollt. Und das Beispiel, was sie hier machen, Kodak hätte zum Beispiel sagen können, ja okay, im Moment gerade, wir wissen zwar, dass diese Digitalisierung kommt, im Moment ist es aber noch so weit weg, das macht für uns keinen Sinn, da rein zu investieren. Aber wir könnten uns zum Beispiel sagen, wenn ähm, 10% der gekauften Kameras äh, Digitalkameras sind, dann müssen wir auch auf den Markt, um den Anschluss zu verlieren. Oder wenn es Technik in so und so viel Prozent der Haushalten gibt, die hochauflösende digitale Fotos verarbeiten können, bearbeiten können, dann ist es für uns ein Punkt zum Beispiel zu handeln und zu überlegen, dann machen wir das und das. Und das kann man sich ja auch selbst machen, wenn man sagt, es gibt gewisse Annahmen, die ich getroffen habe. Was Veränderungen in diesen Umgebungsannahmen müsste es denn geben, dass ich etwas anders tue? Und das kann man dann eben als Checklisten regelmäßig sich abfragen. Wie ist für diesen Umgebungsbereich das hat sich das entwickelt. Stimmt das noch? Muss ich hier umsteuern. Und hier kann eben auch die insbesondere die Kombination von geringeren Änderungen ein besserer Indikator sein als große Änderungen nur bei einem Indikator. Dann, und das, da sind wir jetzt in der Agilität wieder sehr zu Hause, ist eben generell iteratives Vorgehen mit regelmäßigen Retrospektiven, wie wir das in fast allen agilen Methoden haben zwingt mich eben auch schon in diesen Modus ich habe immer wieder ein Zwischenergebnis ich habe immer wieder eine Validierung und auch immer wieder eben ein darauf schauen bin ich noch in der richtigen Richtung unterwegs. Und dieses, ähm, dieses Sicherungen einbauen sollte man eben nicht nur für unerwartete Probleme tun, sondern vielleicht auch für unerwarteten Erfolg, weil es gibt auch ganz viele Leute, die tun etwas und das ist unglaublich erfolgreich und sie sind dann nicht in der Lage, mit diesem Erfolg umzugehen, diesen Erfolg umzusetzen, diesen Erfolg vielleicht auch für sich zu nutzen, weil sie darauf nicht reagieren können und dann nutzt jemand anderen den Erfolg mit einem vielleicht leichter verfügbaren ähm, Konkurrenzding, das man macht und von daher ist es wichtig, da auch in beide Richtungen zu schielen und da ist dann eben auch, das verweist vielleicht auch noch auf so ein Konzept, über das wir vielleicht in einer weiteren Folge nochmal reden, nämlich das Return on Lux, wo es darum geht, dass man sagt, wir haben alle mal Glück und wir haben alle mal Pech, was erfolgreiche Menschen und auch Unternehmen ausmacht, ist, sind sie darauf vorbereitet, wie sie sowohl mit Pech als auch mit Glück umgehen und das Beste aus dem Glück machen und das Schlimmste beim Pech vermeiden. So, das ist eine lange Abhandlung. Generell eine solche Handlungshilfe, die einem sagt, geh erstmal hin, schau, dass du deinen Optionenpool möglichst erweitert. Validiere deine Annahmen. Gewinne vor der Entscheidung, Abstand vor kurzfristigen emotionalen Einflussfaktoren, die nicht zwingend schlimm sind, aber die nicht zwingend schlecht sind, aber die eben ähm, ja in die falsche Richtung weisen können. Und bedenke auch die die langfristige Konsequenz. Und dann zum Schluss bereite dich eben auch darauf vor, dass nicht alles klappt. Wenn ich diese Punkte betrachte und mich bewusst dazu zwinge, das zu tun, zumindest bei wichtigen Entscheidungen, habe ich sehr viel bessere Chancen, eine deutlich bessere Entscheidung zu treffen. Es gibt kein Magic Bullet dafür, dass ich richtige Entscheidungen treffe, aber eben diese systematische Bearbeitung eines Problems zwingt uns ins langsame Denken und ermöglicht uns damit mehr und damit eben auch potenziell bessere Optionen zu betrachten und uns besser auf potenzielle Probleme so, das war eine sehr lange Folge. Es sind schon deutlich über einer Stunde. Danke für die Geduld. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, es war interessant und vielleicht auch hilfreich für dich. Vielleicht kannst du ja mal berichten was für dich denn wichtige Entscheidungen waren, die du im Leben getroffen hast, die sehr schwerwiegend war und was du dafür getan hast, um sicherzustellen, dass du dort bewusst eine gute Entscheidung triffst oder hast du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, wo du gesagt hast, ich habe hier eine Entscheidung getroffen, die hätte ich besser machen können und äh, was habe ich daraus gelernt? Wenn du da Dinge zu berichten hast, würde ich mich freuen, wenn du in Kontakt mit mir trittst, auch wenn du sonst Feedback hast, mit mir reden willst, ähm, gerne kontaktiere mich via Mail über soziale Medien auf der Website des Podcasts wwwpersil agility podcastde Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktion. Ja, dann, wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne auch ein Review dalassen ähm, auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder auch ganz besonders auf den Apple Podcast, iTunes äh, Podcast-Bereich. Das sind Bewertungen, die sehr wichtig sind für die Sichtbarkeit und wenn ich mehr Sichtbarkeit erreiche, erreiche ich mehr Menschen und darüber freue ich mich sehr. Ein weiterer toller Art und Weise mehr Menschen zu erreichen ist, ist, wenn es dir gefallen hat, wenn du mich auch direkt weiterempfiehlst an Freunde, Kollegen, Familie oder auch einfach an deine Kontakte über Social Media, darüber freue ich mich sehr. Dann gibt es noch die Vorschau. Nächste Woche wollen wir einsteigen in die erste Serie. Ich habe ja schon gesagt, ich mache drei thematische Serien dieses Jahr. In die erste dieser drei Serien, nämlich um, Agility by First Principles, also wo es darum geht, Agilität und damit auch persönliche Agilität von den Grundlagen her und nicht von irgendwelchen Methoden her zu verstehen. Und da beschäftigen wir uns mit dem Prinzip der Wertorientierung. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich freue mich, dann wieder mit dir in Kontakt zu treten. Und wir hören uns ganz bald wieder.